0: Was? Warum ist es so? Die Frage.
1: Ein Reporter.
0: Eine Frage. Frage.
1: So, jetzt wird als erstes der Höcker weggeraspelt, ne? Rechte Kompresse bitte.
2: Das heißt, die Nase ist jetzt schon viel glatter als eben.
1: Sie ist ah, schon ja. gerade. Verrückt. Ja, ne? Ein bisschen nehme ich noch weg. Mach mal Pfeile gerade, bitte.
0: Es klingt so ein bisschen wie ein Horrorfilm. Ja, aber das, was ihr hier gerade gehört habt, ist der Sound einer Schönheitsoperation, also genauer einer Nasenkorrektur. Unter dem Messer liegt Christina und unser Fragereporter Frank begleitet sie bei ihrem Eingriff. Er fragt sich nämlich, muss ich schön sein? Ja,
2: das war schon eine krasse Situation für mich, aber natürlich vor allem für Christina, die da unter Messer liegt, die unbedingt etwas an sich verändern wollte, um schöner zu sein. Und ihre Nase belastet sie ziemlich.
3: Mir persönlich hilft es sehr, wenn ich diesen Schritt jetzt wage. Weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich in neue Situationen komme oder neue Menschen kennenlerne, habe ich immer so ein bisschen so Angst, dass jemand jetzt was wegen meiner Nase sagen könnte. Und dann, wie reagiert man drauf?
0: Und damit sind wir mittendrin in Folge 2 unseres Podcasts. Muss ich schön sein? Ich bin Michael Bartlewski.
2: Ja, und ich Frank Seibert, der Fragereporter.
0: Puls. Was? Warum ist es so? Die Frage. Ein Reporter. Eine Frage. Eine Frage. Muss ich schön sein? In der ersten Folge haben wir uns dieser ganzen Frage schon mal angenähert. Frank Seibert hat drei Wochen lang gepumpt, er hat geschuftet, er hat seinen Körper im Fitnessstudio getunt und hat sich danach zwar schlanker und besser in Form gefühlt. Es hat sich auch noch einiges an den Muskeln getan. Das ist ein total super Ergebnis. Aber irgendwie warst du schon auch ein bisschen davon erschrocken, dass man sich so schnell dann auch, dass es einfach passiert, dass man sich von falschen Idealen leiten lassen kann. Genau. Wie du das zum Beispiel bei der Instagrammerin Luisa Dellert bemerkt hast.
3: Dass ich wirklich nur noch im Fitnessstudio war, das Essen mir verboten, keine Kohlenhydrate mehr gegessen, nur noch Salat und wirklich dreimal am Tag Sport gemacht. Also das war nicht gesund.
0: Und ich denke jetzt nochmal so ein bisschen zurück, das Fazit von Folge 1 war ja so ein bisschen, hey, man darf sich von außen nicht verrückt machen lassen. Das ist, muss uns klar sein, was da auf Instagram abgeht, das ist nicht die Realität. Ich habe mir aber damals schon die ganze Zeit gedacht so ist ja auch voll okay, dass du so ein bisschen Bauchspeck loswerden möchtest, dass du dich fitter fühlen möchtest, dass du schöner aussehen möchtest im Schwimmbad. Aber eigentlich ist es doch auch so Leiden auf hohem Niveau.
2: Ja, also es stimmt schon. Damals war eher so das Ding, ich wollte rausfinden, wie weit komme ich selber in so einer kurzen Zeit. Kriege ich durch so ein bisschen mehr Training, bekomme ich es dadurch hin, dass ich mich schöner fühle. Und inzwischen kann ich diesen ganzen Fitness-Hype natürlich auch verstehen, man muss aber seine Grenze kennen und man muss auch seine Prioritäten setzen. Aber was ich bislang nicht verstehen konnte, ist, dass man sich sogar operieren lässt, um schöner zu sein, um schöner auszusehen. Das war für mich eigentlich immer so eine Grenze, die ich mir nicht vorstellen konnte. Und da frage ich mich schon, warum macht man das? Und um das zu verstehen, habe ich Christina getroffen.
3: Hi. Hallo.
2: Na, wie geht's dir? Aufgeregt. Weißt du den Weg zur Klinik?
3: Ja, hier ja, geradeaus. Lass uns doch
2: mal dahin. Ja, wir sind da in Frankfurt. Es war so ein bewölkter Vormittag und wir haben uns da zum ersten Mal wirklich getroffen im Frankfurter Bahnhofsviertel, direkt vor dem Hotel, in dem sie übernachtet hatte, vor ihrem großen Tag, könnte man sagen. Christina kommt aus der Nähe von Karlsruhe und hat diesen Schritt der OP schon sehr lange geplant. Was genau wird denn heute eigentlich passieren? Was lässt du dir operieren?
3: Hier die Nasenspitze verkleinern, dann werde ich sie hier schmaler machen. Den Hacker lasse ich mir wegmachen. Ja. Und dann wird sie noch von innen, wird die Nasenscheidenwand gerichtet und die Nasenmuscheln werden verkleinert, dadurch, dass ich auch noch Belüftungsstörungen habe.
0: Ja, was ist denn die Christina so für ein Typ? Beschreib mal, weil wenn ich das erste Mal Schönheits-OP höre, dann denke ich erstmal so, ah ja, das ist jemand, vielleicht so ein bisschen schicki, mickey.
2: Nee, sie entspricht äh, überhaupt gar keinem Klischee, würde ich sagen. Sie ist total sympathisch, sie ist Anfang 20, ein sehr bodenständiger Typ, würde ich jetzt so sagen. Ähm und klar, ich wusste ja, bevor ich sie getroffen habe, dass es um ihre Nase geht. Mhm. Ähm, als ich sie dann gesehen habe, dann dachte ich schon so, ja, okay, die ist größer als manch andere Nase, aber muss man sich deswegen gleich operieren lassen? Also da
0: war ich schon ziemlich skeptisch. Weil das ja auch was ist, was du dir eigentlich bislang nicht vorstellen konntest, oder? Dass man sowas macht.
2: Genau, ich habe also, ich denke dann auch so, ja, okay, die Nase ist größer, aber deswegen das Risiko einer OP einzugehen, war mir immer so, no way. Hast du da gestern noch mal so drüber nachgedacht? Noch gibt es einen zurück.
3: <lacht> für mich gibt es heute keinen zurück. Okay.
0: Wie ging es dann weiter?
2: Ja, also wir sind dann äh, zur Klinik gegangen und Christina hat da ihr Zimmer bezogen. Und ich dachte die ganze Zeit immer noch so, warum ist es so wichtig für sie, das zu ändern? Also was an ihrer Nase zu machen? Was ich kenne, ist so dieses Gefühl, dass man mit irgendwas, mit irgendeinem Körperteil von sich so nicht ganz zufrieden mhm. ist. Trotzdem finde ich es noch mal ein, ein krasserer Schritt, dann sich wirklich zu überlegen, das lasse ich mir wegmachen oder umgestalten oder so. Für mich ist das die Grenze eigentlich schon fast überschritten. Okay. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt wirklich glaube, <lacht> dass, dass man das operieren müsste.
3: Wenn man so drüber nachdenkt und irgendwie eine Freundin sagt, oh, guck mal, das stört mich, das stört mich, dann sagt man auch selber, oh, das ist doch gar nicht so schlimm. Aber man sagt es, weil man es selber nicht hat und weil man die Person so mag, wie sie ist. Aber ich denke, wenn man selber dieses Gefühl hat oder was hat, was einen stört, dann ja, ist das vom Gefühl her einfach ein anderes.
2: So eine OP ist auf jeden Fall nicht günstig, wenn man die selbst bezahlen muss. Und da merkt man auch dran, wie sehr das Christina eigentlich will.
3: Also ich muss sagen, ich habe mir jetzt extra dafür einen Kredit gemacht.
2: Kannst du sagen, ungefähr, wie viel das kostet?
3: Also insgesamt mit allem
2: 8.500. Erstmal nachdenken, 8.500 Euro? Ja. So, wie lange müsste man
0: sparen? Mhm. Ja. Was ich aber so ganz problematisch finde, ist, dass es ja für die Kliniken ja eigentlich ein Riesengeschäft ist. Mhm. Also, dass Menschen unzufrieden sind mit ihrem Körper. Beschreib mal ein bisschen so, in was für einer Klinik sind wir da eigentlich?
2: Also die Räume, in der die OP stattfindet, die sind angemietet von der Ärztin, Frau Berghai aus Frankfurt, die eben diese Nase operiert. Die hat auch so eine Praxis in der Frankfurter Innenstadt, in der wir sie nochmal getroffen haben nach der OP. Und ich habe echt schon viele Praxen gesehen, ähm, aber sowas noch nicht. Also so super große Räume, so fünf Meter hohe Decken und irgendwie schon im Eingangsbereich sieht man so riesige Bilder von idealen Körpern. Befördert man damit nicht quasi sogar noch dieses Bild dieser klassischen Schönheit mhm. und sagt so, ja, es ist voll okay, dass, dass du dich jetzt irgendwie nicht so schön fühlst, weil du entsprichst nicht diesem Bild, dass ich hier auf meinen Plakaten habe oder so. Und wenn
1: man schon mal was macht, dann geht man natürlich nach idealmaßen. Mhm. Ja, also es kommt ja eigentlich keiner zu mir, der etwas verändern will und äh, vielleicht nur die Hälfte davon. Das passiert selten. Mhm. Also ich habe ganz selten Patientinnen, die aus dem großen Höcker einen kleinen Höcker gemacht haben wollen. Ja. Das hatte ich, glaube ich, jetzt in 20 Jahren zweimal. Mhm. Ja,
2: und die, äh, ja, die Ärztin hat auch zu mir gesagt, dass die Leute eigentlich immer irgendwie dass die sogar manchmal so, so so Ideale haben, dass sie so Fotos mitbringen. Hey, ich möchte gern eine Nase wie Beyoncé oder ich möchte gerne Brüste wie die und die. Und dann bringen sie so Fotos mit und sagen sie, machen Sie mir das. Und dann muss man natürlich als Arzt so auch sagen, was möglich ist und was nicht. Und da auch, glaube ich, so ein bisschen den, ja, so realistische Vorstellungen auch irgendwie rüberbringen, äh, was die Leute davon erwarten können. Weil sonst haben die am Ende das Gefühl, sie kriegen danach ein super schönes Gesicht und sind enttäuscht.
0: Wahnsinn. Als Arzt als Schönheits-OP müsstest du doch eigentlich richtig dann erstmal in die Leute reinhorchen, ja. wo ist eigentlich das Problem und kriegt man das gelöst mit einer OP, oder?
2: Ja, so also teils, teils. Also ich habe auch das Gefühl, zum Teil sind diese Schönheitschirurgen, die führen alle ein sehr langes Vorgespräch mhm. mit den Leuten und versuchen so herauszufinden, wie groß ist eigentlich der Leidensdruck. Und auf der einen Seite leben sie davon, also das ist ihr Geschäft. Ich kann also natürlich werden die es jetzt nicht jemandem ausreden, der total überzeugt ist davon. Aber ich habe während meiner Recherchen mit mehreren Ärzten telefoniert und da auch so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass so leichtfertig, wie ich das immer im Kopf hatte, die Ärzte jetzt nicht sagen, hey, ja klar, das operiere ich dir so. Komm also genau. genau, also ja. ich habe mhm. schon auch das Gefühl, dass da durchaus so ein Verständnis dafür da ist, dass manches nicht sein müsste.
0: Okay, aber jetzt bleiben wir mal bei Christina. Okay. Ihr wart in der Praxis, ihr seid angekommen und dann geht es wahrscheinlich bald los, oder?
2: Also genau, sie saß da auf ihrem Bett und äh, hat sich schon mal so ihre OP-Kleidung angezogen und musste noch eine halbe Stunde warten. Kurz vor der OP kommt dann nochmal die Ärztin rein und will die OP dann nochmal besprechen.
1: Guten Tag, grüß Sie. So, alles okay? Aufgeregt. Ist klar, das ist ja keine Situation, die wir jeden Tag haben. Ne? Ja. Aber jetzt sagen Sie mir nochmal, was Ihnen ganz, ganz wichtig ist. Also der Höcker? Dann
3: vor allem ist sie sehr lang. Die Nasenspitze auf jeden Fall kleiner. Mhm. Hier mhm. ist mhm. Und hier der Zipfel, sage ich mal, der stört mich.
2: Kann mir das so nachvollziehen, wenn sie das erzählt?
1: Natürlich ist es jetzt kein Notfalleingriff, der mhm. zwingend nötig ist. Sie hat keine Schmerzen. Meine Patienten haben eher, das ist eine ganz starke Kopfsache. Ja, ja und jetzt fangen wir gleich mal an, mhm. oder? Ja, mhm. ja. ja. gerne. Ja. Ich mache gerade noch mal eine kleine Anzeichnung machen den Schnitt hier an der schmalsten Stelle und dann geht es schon in die Nase rein.
2: Also jetzt geht es hier hinter mir gleich los. Die Christina wird gerade in die Narkose eingeleitet und ich bin auch schon ziemlich aufgeregt. Das Krasse ist, dass ich weiß, dass sie einfach in
0: einer halben Stunde ungefähr nicht mehr so aussehen wird, wie
2: sie eben noch aussah.
0: Ich höre dieses unangenehme Geräusch. Ganz schlimm. Und ich höre Musik.
2: Ja, aber ich überrascht. Ist, Ja, da läuft tatsächlich Musik im OP, ist aber eigentlich nichts Ungewöhnliches. Dauert ja auch echt lange, in dem Fall. Zweieinhalb Stunden ungefähr dauert diese Nasen-OP. Die Narkose hat super schnell gewirkt und da liegt Christina jetzt um sie herum, die Ärztin und zwei OP-Schwestern und der Anästhesist. Und äh, Frau Berghei arbeitet sich so in der Nase Stück für Stück weiter voran. Jetzt wird so richtig der Knochen da drunter freigelegt, oder?
1: Ja, im Moment sind wir noch in dem. Bereich, das ist der Knorpel. Und jetzt gehe ich den Nasenrücken lang, hebe praktisch die Haut am Nasenrücken mal ab, öffne das Ganze über dem Höcker. Jetzt sind wir gleich am Höcker dran. Schärchen.
4: Jetzt ist halt
2: die Nase abgerissen.
0: die Geräusche echt, allein schon die Geräusche heftig. Aber bevor wir hören, wie es bei Christina weitergeht, lass uns nochmal äh, kurz durchschnaufen. Lass uns wirklich mal so einen Blick auf diese Schönheits-OP-Branche werfen. Weil, ja, ich weiß nicht, ich denke immer sofort bei Schönheits-OPs an Stars, bei denen irgendwas schiefgegangen ist. Oder ich kenne auch super viele Reportagen dazu, wo irgendwelche Ärzte, die komischerweise oft immer die gleichen Ärzte sind, so öffentlichkeitsgeil in irgendwelchen boulevard dann von der neuen Brust oder dem neuen Po schwärmen. Ja, und es gibt Fälle, wo Leute sterben, wegen Schönheits-OPs. Und deswegen ist es für mich so dieses, oh mein Gott, ja don't, was ja. geht was kann da alles passieren? Also was ähm, hast du mitbekommen bei der Nasen-OP von der Christina von den Risiken?
2: Also natürlich kann jetzt erstmal alles passieren, was bei einer normalen OP in Anführungszeichen auch passieren kann. Also dass irgendwas bei der bei der Betäubung schief läuft oder dass vor allem, dass wenn die Nase sich dann irgendwie entzündet, die Wunde oder so, dass das Ergebnis halt ganz anders ist, als man sich das vorstellt. Also sie, man modelliert vorher so das Bild, wie die Nase später aussehen soll. Natürlich kann es sein, dass es da irgendwie auch dazu kommt, dass es eben nicht genau so ist, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Klar. Und natürlich, das ist ein menschlicher Körper, das ist keine Knetmasse. So, da Ich glaube oder ich hoffe, dass sich die, die meisten, die sich so einer, einer OP unterziehen, dass die ja, dass die sich dessen auch bewusst sind, dass es eventuell auch einfach nicht so
0: aussehen kann. Und Christina, waren diese Risiken alle klar, oder? Ja, Schätzt du?
2: Äh, ja ich, ich gehe davon aus, weil es mehrfach angesprochen wurde. Mhm. Und ja, ich... Also ich denke, das ist auch einfach ein bestimmter gesunder Menschenverstand, dass man dann einfach sich drüber nachdenkt, was ist, wenn es nicht so aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Ich habe mal nachgeschaut, was es da alles an Zahlen gibt bei Schönheits-OPs. Also erstmal kann man feststellen, es gibt tatsächlich mehr Schönheits-OPs in Deutschland. Die Zahlen steigen. Ich habe jetzt eine Zahl, das ist vom Verband für Ästhetische Chirurgie, 33.000 OPs haben stattgefunden im Jahr 2016. Ganz wichtig, bei Schönheits-OP sprechen wir davon, dass es nicht medizinisch nötig war.
2: Genau, bei Christina war das so ein, so teils, teils. Also sie hatte so eine medizinische Indikation. Also das, sie hat nicht so gut Luft bekommen durch die Nase, aber es, darüber hinaus hat sie gesagt, wenn sie es schon mal macht, dann will sie auch ihren Höcker loswerden.
0: Aber es gibt eine ganz interessante Statistik. Tatsächlich, wenn wir bei den nicht medizinisch nötigen Eingriffen bleiben, was meinst du, wird am häufigsten gemacht?
2: Tja, also die Nase und die Brüste sind wahrscheinlich weit oben.
0: Platz 5 Bauchstraffung, Platz 4 Nasenverkleinerung, Platz 3 Brustvergrößerung, ja. Platz 2 Fettabsaugung und Platz 1 Oberlidstraffung.
2: Ja, ich glaube, das ist dann wirklich so dieser Trend, man will immer jung aussehen ja. und äh, weil das eben eine naja, wenn man so von den Risiken spricht, wahrscheinlich noch eine der risikoärmeren Operationen ist und auch billigeren, dass man das halt leichtfertiger dann macht.
0: Aber was ich interessant fand war, dass selbst in der Branche definitiv angekommen ist, dass diesen gesellschaftlichen Trend zu Fitness, zu Schönheit, den wir ja in Folge 1 so ein bisschen beschrieben haben oder den wir auf, der, auf den Grund gegangen sind, dass die das definitiv spüren in ihren Praxen. Also ich habe noch ein Interview gefunden von einem Schönheitschirurgen, der sagt, Zitat, es gibt definitiv einen Zusammenhang zwischen der Verbreitung von Fotos und der Zufriedenheit mit dem eigenen Aussehen. Der Druck, einem uniformen Schönheitsideal zu entsprechen, ist durch die sozialen Medien gestiegen. Gut, ist erstmal klar, denken wir so, aber ich finde es schon Wahnsinn, weil runtergebrochen heißt es, ich lasse mich operieren, damit ich auf Selfies besser aussehe.
2: Ja, genau das heißt es. Und also das Krasse daran, finde ich eigentlich, dass hoffentlich jedem bewusst ist, was für ein großer Eingriff das ist. Das ist mir bei Christinas OP erstmal richtig bewusst geworden.
1: So, jetzt wird als erstes der Höcker weggeraspelt, ne? Okay, leichte Kompresse bitte. Das ist, Im ersten Schritt ist der Höcker jetzt schon weg.
2: Ne? Jetzt hat sie den Höcker wie mit so einer Pfeile einfach kleiner gemacht. Verrückt.
1: Ja, ne? Zumindest haben wir die Ebene, die wir wollen. Ein bisschen nehme ich noch weg. Mach mal Pfeile gerade, bitte. Okay.
2: Das war ein für mich total krasser Moment, dieses die hat mit einer Pfeile diesen Höcker weggemacht. Das war eine Sache von, weiß ich nicht, vielleicht von einer Minute. Und ich dachte so, Wahnsinn, dass man das einfach so mit einer Pfeile wegrubbelt und dann ist das Problem behoben. So, Das, womit sich Christina ein Leben lang rumgeschlagen hat quasi.
0: Wobei es ja schon ganz schön so mechanisch klingt auch einfach, dass
2: man das dann so... Ja, die Nase war halt komplett aufgeschnitten. Also man darf sich dann, das ist ja jetzt nicht so ein kleiner Eingriff, sondern da ist das Gesicht aufgeschnitten. so Und also das ist wirklich auch ein für Außenstehende wie mich ein total irrer Anblick. Also... Da wurde es mir auch ein bisschen duselig, ehrlich gesagt, bei der ganzen Sache. Jetzt muss ich mal kurz äh, einen Moment Luft holen. Man wird gerade so ein bisschen schwarz vor Augen. Ich glaube ich, gehe mal ganz kurz raus. Oh, das ist verrückt.
0: Hol mir die
1: Wiege.
2: Das war gerade ein bisschen zu viel für mich. Ich bin einfach fast zusammengeklappt im OP. Es ähm, war ein bisschen krasser Anblick mit dieser Nase, die umgeklappt ist.
0: Oh Mann. War das einfach eklig oder... Also wieso bist du da auf einmal so schwach geworden?
2: Ja, es war einfach dieses aufgeschnittene Gesicht zu sehen, ist schon äh, ist Wahnsinn. Ein Gesicht ist halt was sehr Graziles irgendwie und ich ja. hatte das Gefühl, jetzt ein falscher Handgriff und Christinas Leben ist für immer zerstört quasi. Ne? Also wenn ja. man sich das wenn man sich das bewusst macht, da kann ja super viel schief gehen. Und dann nachher denkt sich Christina,
0: hätte ich es mal nicht gemacht. Wie ging's denn der Christina? Wie lief die OP weiter? Lief alles gut. Genau, also. Äh, du warst ja dann nicht mehr so lange vielleicht drin?
2: <lacht> ich bin danach auch nicht mehr reingegangen, weil ich dachte, ich habe jetzt genug gesehen. Mhm. Ich habe aber Christina danach wieder besucht und äh, habe geschaut, wie es ihr geht. Hi, wie geht's dir jetzt? Den Umständen entsprechend gut. Hast du irgendwelche Schmerzen im Moment?
3: Überhaupt nicht. Also, wo ich aufgewacht bin, ähm, hatte ich wie Halsschmerzen, hm. aber die sind inzwischen auch schon weg. Okay. Genau.
2: Ich bin total gespannt, wie das Ergebnis dann am Ende aussieht.
3: Ich bin auch schon gespannt.
2: Genau, die Ärzte meinte, es ist alles gut verlaufen und äh, das dauert jetzt natürlich noch ein paar Wochen, bis das abheilt. Aber Christina war erstmal ziemlich happy.
0: Puh, hast du ja gesagt, dass du umgeklappt bist? Ja. Und sie so... Oh Mann. <lacht>
2: ich weiß nicht. Ich glaube, sie dachte sich wahrscheinlich so... Okay, es war wahrscheinlich auch ein krasser Anblick, aber ob man gleich wegklappen muss.
0: Nachdem wir das Video ja dann auf unserem YouTube-Kanal, youtube.com slash die Frage veröffentlicht haben, wurde sofort kontrovers diskutiert. Ja, ja. Also so zwei Lager, so die eine Seite, hey, super, dass sie es durchzieht, super, dass sie dazu steht, es ist ihre Entscheidung, ihr Körper. Und dann sofort die andere Seite, ey, das geht gar nicht, das ist ein Problem, was sie vielleicht hat, was sie aber lieber von innen herauslösen soll. Sie soll sich da psychisch von ihrem Nasenideal lösen, eine Therapie machen und lernen, sich so zu akzeptieren, wie man ist.
2: Ja, ich fand es ehrlich gesagt, zum Teil war es echt ein bisschen übergriffig, was da geschrieben wurde, so nach dem Motto, so hey, du hast einfach einen Knacks, so den musst du beheben und nicht äh, dich unter das Messer legen. Da nimmt man sich ganz schön viel raus, wenn man darüber urteilt, ob derjenige das jetzt anders beheben sollte. So und Ich habe da super viel mitdiskutiert und ja, ich hab da ja irgendwie auch eine, eine Einstellung davor der OP gehabt, die ich dann aber so ein bisschen überdacht habe.
0: Ja, genau, wollte ich nämlich gerade sagen, weil davor war das doch immer so, du konntest es ja eigentlich nicht vorstellen, wieso man sowas machen muss, oder?
2: Nee, genau, also ich habe, äh, das war ganz spannend, weil ich darüber ja auch nochmal mit der Ärztin geredet habe. Also ich habe in meiner Pubertät, glaube ich, auch viele Sachen an mir ausgesetzt, die ich jetzt glaube ich auch nicht verändern wollen würde. Also wo ich weiß, okay, das sind Makel, aber ähm, ich bin jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so sehr abhängig von der Meinung der anderen. Ähm ich
1: glaube vielleicht, man kann das nur nachvollziehen, wenn man selber mal an, am Körper so eine Stelle hatte, die einfach nicht passt.
2: Damit hat sie äh, ja. genau das, was jetzt so mein Learning war, nochmal zusammengefasst. Ich würde jetzt inzwischen nämlich sagen, es ist total schwierig, da von außen drüber zu urteilen, wenn man eben nicht selbst betroffen ist. Und Christina kann ich deswegen inzwischen auch natürlich viel besser verstehen. Auch wenn ich hier auf keinen Fall Werbung machen will für OPs, weil ich es mir für mich mhm. immer noch nicht vorstellen kann. Aber ich stecke nun mal nicht in ihrer Haut.
0: Ja. Aber ich finde, wir sind bei dieser ganzen Diskussion ja eigentlich wirklich am Kern unserer Frage, muss ich schön sein? Weil Christina sagt darauf, ja, ich muss schöner sein, damit es mir besser geht. Ja. Und ich denke trotzdem immer noch auf der anderen Seite, hey Mensch, äh, Geht es nicht irgendwie anders? Kann man sich irgendwie dagegen wehren, was die Gesellschaft uns vorlebt, was als schöne Nase gilt? Ist es denn so schlimm, wenn man vielleicht nicht der Norm entspricht? Können wir uns da nicht, weißt du, also können wir uns da nicht irgendwie so... ja, wir hatten, lösen, ja. Genau, und einfach lernen zu akzeptieren, wie wir sind. Ja, also ich dachte, mir fällt das ja
2: manchmal schon sehr schwer, wie, also so mich so zu, anzunehmen, wie ich bin. Ich wollte aber unbedingt wissen, wie es für jemanden ist, der eben diesem gesellschaftlichen Ideal eben eher nicht entspricht. Und deswegen habe ich Sebastian getroffen, bei dem würde ich sagen,
4: trifft es zu. Für mich ist das gar nicht relevant. Mich jetzt fitnessmäßig total tot zu quälen oder zur Schönheits-OP zu gehen und da einen Haufen Geld reinzustecken, ist für mich gar nicht relevant. Ich kann an meiner Situation sehr wenig körperlich ändern. Sebastian
2: studiert äh, Medieninformatik, ist Mitte 20, hat so ein langes, dunkles Haar, so, ist so Typ Informatik, Mettler, geht gerne auf Rockfestivals,
0: genau. Und okay, jetzt müssen wir aber natürlich über den Makel sprechen, ja. wo, an dem man nichts ändern kann, an dem, wie er sagt, was, was genau. ist es?
2: Also Sebastian ist übersät mit Muttermalen am ganzen Körper und hat dann noch so eine verdrehte Wirbelsäule, das sind beides, also das eine ist natürlich irgendwie eine Hautkrankheit. Dagegen mhm. kann man jetzt auch nichts machen, weil so viele Leute geschrieben haben, ja, soll der doch erstmal zum Arzt gehen. So als hätte er das nie gemacht, finde ich auch so. Mhm. Nee, das, dagegen kann man nichts machen. Und auch diese verdrehte Wirbelsäule bringt ihn dazu, noch so gebückt zu laufen. Das heißt, man sieht, also Sebastian ist eigentlich schon sehr auffällig. So, egal, mhm. ob man jetzt sagt, er ist jetzt schön oder nicht schön, erstmal fällt Sebastian auf, wie er aussieht.
0: Okay, und er sagt... Für ihn ist nicht relevant, sich fitnessmäßig zu Tode zu quälen. Der hat da echt schon so eine punk rock attitüde finde ich ganz cool. Oder Schönheits-OP zu machen. Das heißt, er ist super cool damit, wie er ist? Oder Ja,
2: zwischen den Zeilen ist immer mal herausgekommen, so dass es natürlich ein sehr langer Weg war. Und dass es auch nicht immer so einfach war, dass er da auch ziemlich traurige und in sich gekehrte Zeiten hatte. Mit vielen so Rückschlägen.
4: Und es gab auch schon Momente in meinem Leben, wo ich da saß und gedacht habe, wie soll ich denn damit eigentlich weitermachen? Ja, und dann saß ich in der Ecke, ganz klischeehaft in der Ecke, und war ziemlich traurig und hat ziemlich zerstört. Und wusste überhaupt, mir nicht zu helfen. Ich hatte das schon oft, dass ich mal ein Mädel gesehen habe und gedacht habe, eigentlich musst du die jetzt anquatschen. Und ich habe es mich natürlich nicht getraut. Mhm. Nicht einmal. Hm. Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Das ist ja die doofe Frage, die kann ich mir ja auch nicht beantworten. Was kann schief gehen? Naja, okay, sie kann lachen oder mich verletzen oder mich einfach ignorieren und alles wäre so unangenehm.
2: Boah, das ist eigentlich ist es ja mega traurig. Ne? Mhm. In dem Moment dachte ich so Scheißgesellschaft. So was soll das so? Warum muss sich jemand überhaupt diese Gedanken machen? So wenn er irgendwo ankommt und sagt, bin ich jetzt nicht schön genug? Und gleichzeitig kenne ich es auch von mir selbst. Also dieses dieses so warum setzen wir uns alle diesem Druck aus? Der ist ja völlig irre. Wie viele Kontakte da vermutlich gar nicht zustande kommen erst? Und das ist also mega schade.
0: Aber wie hat er es dann geschafft, dass er so ein anderes Verhältnis zu seinem Körper gefunden hat?
2: Ja, ich glaube, er macht einfach so eine Unterscheidung, die ich total wichtig finde.
4: Also ich fühle mich sauwohl im Umkreis meiner Freunde. Und wenn ich mich sauwohl fühle und ich das so wirklich merke und in der Situation bin, und wirklich den Moment lebe, dann denke ich überhaupt nicht an meinen Körper. Und ich würde sagen, dann bin ich schön. Hübsch bin ich nicht.
2: Also diese Schönheit, dass es viel mehr ist als irgendwie der Waschbrettbauch und dass es viel mehr ist als die glatte Haut und der gerade Rücken und so. Das finde ich das finde ich total schön, dass er das so sagt, weil es stimmt natürlich, manche Dinge, die du an dir schön findest, finden andere vielleicht nicht schön oder auch andersrum Dinge, die du an dir richtig eklig findest oder vielleicht schlimm findest, sagen andere so, hä, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich finde es aber mega geil, wie Sebastian mittlerweile also so richtig offensiv eigentlich mit seinem Körper und seinem Äußeren umgeht, dass er eben auch nicht den normalen Schönheitsstandards entspricht, dass ihm eigentlich auch wurscht. Er ist sogar Teil einer Modelagentur mhm. und die nennen sich Misfit Models.
4: Letzten Endes bucht dich jemand, weil du halt so aussiehst, wie du aussiehst. Aber das ist doch eigentlich bei den gesunden Models genauso. Ich wollte halt einfach sagen, okay, ich bin so, wie ich bin. Drauf geschissen. Genau. Und ich finde, andere Leute könnten sich da vielleicht eine Scheibe von abschneiden und sich ein bisschen entspannen was das angeht. Also auch ich kann das, selbst mit diesem zerstörten Teil, was mein Körper ist.
0: Ich habe echt ein bisschen Gänsehaut, gerade wie er das sagt. so mit Voll. Selbst ich kann das mit meinem zerstörten Teil, das mein Körper ist. Mhm. Also... Ja, weil ja, er ist
2: auch hart mit sich. Also, das, er ist, er ist hart mit sich, finde ich, mit seinem Körper. Und gleichzeitig hat er irgendwie, habe ich so das Gefühl, seinen Frieden damit gefunden. Und das ist ja auch das, was Luisa Dellert aus der ersten Folge gesagt hat, dass es ja auch um die Vielfältigkeit geht, der, der Körper. Und das alleine eine Schönheit ist. Also, wenn jeder Körper gleich wäre, dann wäre das irgendwie langweilig und doof. Aber Sebastian hat was sehr Spezielles, so. Und das, ich finde das so wahnsinnig schön, wie viele Leute das geschrieben haben unter das Video. Dass sie es total schön finden, dass er irgendwie, wie er lächelt, wie er spricht, dass sie es schön finden, dass sie die Leberflecken sogar schön finden. Also es gibt auch echt so viele Leute, die geschrieben haben, hey, er ist doch was total Besonderes und endlich mal nicht so ein 0815 Beachbody-Typ, sondern irgendwie, also das fand ich ja. wirklich cool. Ja. Da dachte ich so, ja, es gibt einfach in dieser Welt sehr viele Geschmäcker und es gibt sehr viele unterschiedliche Typen von Menschen und es ist gut so, dass es so ist.
0: Puh, muss ich schön sein. Also, ähm, wir nehmen mit auf jeden Fall. Sebastian, ruft uns allen ganz laut zu. Bitte entspannt euch. Ja.
2: Jeder kann schön sein. Und dass Schönheit viel mehr ist als nur Aussehen, das sollte einem auch klar sein.
0: Amen. Amen.
2: Ja, und ich muss ganz ehrlich sein, es ist mega schwer, sich so zu nehmen, wie man ist. Ne? Also, man muss ja ehrlich sein, es klingt so leicht zu sagen, hey, du bist cool, wie du bist. Ja, es ist manchmal einfach ein Kampf. So. Ja. Aber einer, der sich lohnt, würde ich sagen. So. Weil am Ende sagst du vielleicht, okay, ich habe es gecheckt. Ich muss gar nicht so fies zu mir sein.
0: Wunderschönes Fazit. Das war's mit unserem Podcast. Muss ich schön sein, die Frage?
2: Die Autoren dieser Sendung, Michael Bartlewski und Eva Riedmann. Der
0: Reporter war Frank Seibert.
2: Unsere VJs sind Markus Wallay und Robert Stöger.
0: Online hat sich Samira Schütz drum gekümmert.
2: Und die Redaktion hat Florian Meyer-Havranek übernommen.
0: Technik Johanna Gutzig. Und noch eine ganz wichtige Info: Der Frage-Podcast startet gerade neu. Was wir also super finden: Feedback, Sterne. Immer Feedback geben. Bewertungen. Das hilft uns auch auf iTunes und anderen Podcast-Portalen.
2: Und ein, Ab ein Abo dalassen.
0: Oh ja, bitte. Das hilft uns wirklich sehr. Und ähm, für alles andere oder generell. Feedback, schreibt uns gerne eine E-Mail an diefrage.deinpuls.de Ihr wisst es wahrscheinlich eh, wenn ihr Franks Reportagen mit Videos sehen wollt. In Bewegbild. da ist youtube.com slash diefrage der Platz, an dem ihr euch auch austauschen könnt mit unserer Community. Und besonders Schmankerl, ihr seht da auch ein Dating-Experiment mit Sebastian, was ihr so bestimmt noch nie gesehen habt. Ein paar junge Frauen aus unserer Community treffen ihn mit verschlossenen Augen, mit so einer Augenbinde. Und sie lernen sich einfach erstmal kennen, bevor sie sich sehen.
2: Wahnsinnig spannend,
0: finde ich. Nächsten Monat stürzen wir uns in eine neue Frage. Schön, dass ihr zugehört habt.
3: Wie siehst du ungefähr aus?
4: Ei,
0: ja das ran? Ja.
1: Puls.